0: Todavía me acuerdo de la primera ocasión en la que tuve que preparar un copy para una campaña de verdad de Facebook Ads. Fue uno de mis primeros días en un trabajo donde estuve varios años en el que me llegó mi jefa y me dijo que había que trabajar la fase de prospective de una campaña de Facebook Ads. Y como te puedes imaginar yo no tenía ni la más remota idea de a qué se estaba refiriendo. Para mí Facebook Ads era ir al Business Manager como muchísimo, hacer una campaña con un anuncito y bueno, pues esperar a que con la segmentación adecuada funcionara. Y evidentemente Facebook Ads o por lo menos las estrategias detrás de Facebook Ads que funcionan de verdad tienen muchísimo más que simplemente hacer clic en el botón de promocionar. Pero claro, yo por aquel momento no tenía ni idea, así que lo que hice como persona y profesional responsable que era en ese momento fue asentir y decir que no se preocupara, que yo me, encant me encargaba, encantado de la vida. ¿Qué iba a pasar mal? Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en el episodio de hoy hablamos de cómo trabajar tu copy para la parte prospective de tu campaña de Facebook Ads. Right. ¡Vamos al lío! Por si acaso tú estás tan perdido como estaba yo en ese momento con las campañas de Facebook Ads, te puedo decir que cada campaña está compuesta por unas cuatro etapas. La fase prospective, el retargeting templado, el caliente y luego ya una etapa final de conversión. Hay veces que se la llama de manera diferente, ¿no? Pero básicamente es ir de tráfico a frío templándolo hasta conseguir la conversión final. Total que la fase de Prospective es esa campaña que se realiza en Facebook dirigida a clientes en frío, eh, que por si caso tampoco lo sabéis, significa que ninguno de ellos te conoce todavía, y con los que vas a tener un primer impacto. Como se trata de una campaña en la que vas a tener un primer impacto, evidentemente las posibilidades de que te compren son bastante, bastante exiguas, lo que quiere decir que no puedes dirigir el anuncio directamente a la compra, sino que tienes que dirigirlo a algo más. Por ejemplo, una de las formas más ideales es si tu campaña está relacionada con algún valor o alguna lucha, pues apostar por ese valor, por esa lucha y ver qué es lo que puede pasar. Antes de continuar con este episodio, déjame compartir contigo ese pequeño consejo de emprendedor que cada día me encanta darte. Y es que por muy copy que seas, me parece fundamental que aprendas bastantes elementos anexos del mundo del marketing digital. Al final las palabras son una herramienta que se van a utilizar junto con otras para conseguir resultados y cuanto mejor conozcas el campo en el que vas a disputar el partido, más fácil te va a ser preparar tu estrategia. Facebook Ads, Google Ads, estrategias de mailing, al final todo lo que esté en tu mano aprenderlo es eh, una ventaja que te lleva sobre la competencia y con la que podrás desarrollar el trabajo de una manera mucho más efectiva. Piensa que al final que por muy copy que seamos, nuestro objetivo final es las ventas. Así que si tienes la capacidad de diseñar estrategias más allá de simplemente eh, escribir y eres capaz de plantear incluso estos mapas, pues te aseguro que vas a ser muchísimo más demandado. Pero bueno, eso ya está en tu mano. Ahora lo que nos toca a nosotros es volver a la fase de Prospective. Como te decía al principio, vamos a verlo con un poquito más de calma. Es una primera fase de una campaña cuyo objetivo es que te conozcan. Más que una fase de ventas, que no lo es, se trata de algo así como una fase de branding, en la que tienes que conseguir que posen sus ojos en tus anuncios para que básicamente conozcan quién eres, cómo trabajas y bueno pues que ya te tengan por lo menos identificado. Tienes dos objetivos con una campaña de Prospective. La número uno, como te imaginas, es hacer que tu marca sea conocida. Y la número dos es generar interacciones. Cuando hablamos de que tu marca sea conocida, hablo sobre todo de los valores que hacen posible a tu marca. Todas las marcas tienen algo que contar que va más allá del hecho de vender X para conseguir Y cantidad de dinero. Entonces tienes que expresar estos valores, tu porqué, como diría Simon Sinek, para poder conectar con ese público que de pronto un día para otro, mientras está navegando por Facebook o por Instagram, te conoce y te dice, ostras, esta marca me gusta, me gusta por lo que lucha, me gusta por lo que pelea y que de alguna manera ya te presten atención. Por ejemplo, hace poco tiempo he trabajado con una marca que lo que hace es donar parte de sus beneficios a luchas en las que cree. Tiene cuatro o cinco campos por ahí y, bueno, pues parte de lo que gana lo dona. Esta fase prospective, cuando planteamos la campaña de copy, lo que hicimos fue hablar precisamente de esas campañas por las que está luchando. Hablar de que dona esa cantidad, de por qué lucha, eh, dar números impactantes para que las personas lo miraran, etcétera y etcétera como te puedes imaginar fue una campaña que no tenía en ese primer momento ningún objetivo de, de venta pero es que tampoco se mencionaba el producto en demasía lo que se hacía era hablar de esos problemas por los que luchaban intentar conectar con esas personas que estuvieran interesados y de alguna manera empezar a forjar una relación que se acabaría cerrando como ventas en las siguientes etapas de la campaña de facebook ads así que el objetivo aquí era, pues precisamente, crear esa empatía, esa conexión y poquito más. Mira, imagínate que tu marca tiene una lucha que es contra el abandono animal, contra el abandono de perros. Y sabes que en España se abandonan pues casi 200.000 perros al año, de los cuales se sacrifican unos 20... no, unos 2.000 cada año, si no me equivoco, ¿vale? Que a mí este tema es algo que me interesa mucho. Pues en esta campaña de Prospective, por ejemplo, podrías hacer referencia a esos números para captar la atención de todas esas personas a las que les importan de verdad los perros y que de alguna manera pues después de ver esas cifras van a decir, ostras, esta marca se está preguntando por algo interesante, voy a seguirla, voy a comentarla, incluso voy a visitar su web a ver qué es lo que tiene más que decir aparte de esto que nos ha contado en este anuncio. Pero como te decía, además de lo que es la generación de branding, en esta campaña también es importante generar interacciones. Piensa que por cada interacción que consigas, tu anuncio va a tener una mayor visibilidad, pero tú no vas a pagar nada más. Por ejemplo, si alguien te da me gusta en tu publicación publicitaria, esa misma publicación la van a ver también las personas que son sus amigos en Facebook, lo cual es una oportunidad muy positiva porque te permite llegar a muchas más personas por poco dinero si es una publicación que de verdad genera interés y es que además lo, lo que logra es que Facebook interpreta que tu anuncio interesa, por lo tanto, le va a dar más prioridad respecto a otros anuncios que no están consiguiendo los mismos resultados, lo cual es muy, pero que muy importante. Y lo que es importante sobre todo, valga la redundancia y perdona por repetirme, es que todo esto es gratis para ti como anunciante. Tu único objetivo es crear un texto y una imagen que sea lo suficientemente atractiva y lo suficientemente interesante como para que cualquier persona quiera... Pulsar, compartirlo, dar me gusta o incluso comentar. Y esto a ti te abre un mundo de posibilidades. ¿vale? Eh, ¿Cómo puedes trabajar este tipo de interacciones para, para conseguirlas? ¿no? Pues lo primero que te puedo decir es que generes debate. Por ejemplo, en el tema de los perros puedes hablar de si se tienen que permitir o no por ley los sacrificios. Y Estoy convencido de que muchísimas personas comentarán. También tienes que animar a que hagan algún tipo de reacción en la imagen, con el me gusta, me encanta, me divierte, etc. Así que, por ejemplo, ahí podrías crear una encuesta en la imagen. ¿Crees que las leyes de que defiendan a los perros son suficientes en España? ¿Me gusta sí? ¿Me enfada no? Y de esa manera también tienes otro gran número de interacciones, porque la gente, si está interesada, va a opinar. Otra cosa no, pero a la gente le encanta decir lo que piensa. También puedes pedir comentarios de manera, de manera directa. ¿Qué piensas tú de las leyes que protegen a los perros en España? Déjanos tu opinión en los comentarios y que ahí esté para que cualquier persona quiera dejar un comentario de valor ofreciendo su opinión y que a ti además te sirva para ir aumentando el rango de, de visibilidad de, de tu anuncio. Además del copy, como te puedes imaginar en toda esta tarea, eh, la imagen es vital piensa que la imagen es lo primero que va a ver tu cliente, así que merece muchísimo la pena que en, el propia, en la propia imagen coloques un texto que te pueda servir para captar su atención. Al final, yo soy de los que piensan que la parte más importante del mensaje, esa que va a dar lugar a que reaccionen, a que comenten, si estás en otra fase, a que compren, debería de estar colocada en esta primera etapa porque es lo que te va a permitir generar esa interacción, es lo que te va a permitir generar ese movimiento que va a hacer que tu anuncio gane cada vez más en valor. Y por ejemplo, tanto los eh, a animar a que te dejen comentarios como... El debate como la encuesta lo podrías colocar en la imagen para conseguir todavía un mayor impacto. Eso sí, cuando trabajes en Facebook tienes que tener mucho cuidado con la famosa regla del 20%, que básicamente es que Facebook rebaja el alcance de tu anuncio si en la imagen hay más de un 20% de texto. Así que bueno, antes de que te vayas déjame compartir contigo cuáles son las 5 claves con las que puedes pasar con todo esto a la acción, ¿vale? Clave número uno: comprende cuáles son las distintas etapas de una campaña de Facebook Ads. 2. Redacta un copy diferente para cada una de ellas para tratar de conseguir el mejor resultado posible. 3. Prospective no va de ventas, sino de marca y de valores, así que apuesta por ellos. Para ello vas a tener que entender muy bien por qué lucha tu marca y vas a entender muy bien cuál es la fuerza de, o el objetivo de tu cliente potencial. 4. trata de generar debates e interacciones para conseguir un mejor resultado. Y 5. utiliza el poder de las imágenes para capitalizar, todavía más, eh, para capitalizar todavía más la atención, que te vean y que sea más fácil que ese reclamo que estás haciendo tome partido. Así que nada más, si te has quedado con cualquier pregunta o cuestión acerca de todo esto de la fase prospective que puede ser, no te preocupes, déjamelo en los comentarios y para mí será un placer eh, responderte en menos de 48 horas si todo esto del copy te interesa pásate por copymelo.com y descubre todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser y por último y no menos importante si te ha gustado este episodio puedes dejar un me gusta en iBox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito así de grande en Spotify suscríbete a cualquiera de las plataformas donde lo estés escuchando para no perderte ningún episodio más y tú y yo nos volveremos a escuchar mañana jueves eh, aquí en Copymelo, el podcast donde cada día aprendes a las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online nos vemos entonces adiós